0: Deutschlandfunk NOVA Achtsam Mit Mai Hüring und Diane Wir wollen heute über Glück sprechen und ihr könnt euch vorstellen, dass wir uns darüber sehr, sehr freuen. Uns ist nämlich aufgefallen, dass wir hier in Achtsam noch nie über Glück gesprochen haben. Mai Hüring, das kann doch nicht sein.
1: Witzig, oder? Also wir haben die ganze Zeit so herumgetänzelt und dann auf einmal, uh, Glück fehlt.
0: <lacht> genau, und das wollen wir jetzt nachreichen und hier darüber sprechen in Achtsam. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wie wir glücklicher leben können, was wir selber dafür tun können, was für Möglichkeiten es gibt. Und das ist ja wirklich, Mai Hong hat zu mir selber auch schon gesagt, ach, Diane ist ja dein Lieblingsthema, ne? <lacht> ja. Und tatsächlich, ich möchte den ganzen Tag darüber reden, was für großartige Möglichkeiten aus der positiven Psychologie wir alle haben. Wir alle. Ich betone, wir alle. Da muss man nicht reich für sein, da muss man nicht schön für sein, da muss man nicht auf den Bahamas für leben. Wir alle haben diese Möglichkeiten mit unserem Gehirn. So, aber fangen wir mal wieder von vorne an. Machjong ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Sie bringt uns immer gar wunderbare Studien mit. Und am Ende dieser Folge von Achtsam auch wieder eine Übung, die sie extra, und das kann ich auch gar nicht oft genug betonen, für uns macht. Also sie konzipiert diese Übungen. Die gibt es so nirgends zu kaufen. Die gibt es wirklich exklusiv nur hier bei uns, weil die mai für euch extra ist. Macht. Also die gibt es dann ganz am Ende zuerst. Ihr wisst es, wenn ihr schon die ein oder andere Achtsam-Folge gehört habt. Wir reden ein bisschen. Wir tauschen uns aus über die ein oder andere Studie, über das, was wir so wissen, womit wir uns beschäftigt haben und wie wir euch vielleicht noch ein Instrumentarium für das ein oder andere geben können, so im Alltag. Ich bin Diane, ich habe mich gar nicht vorgestellt, ich vergesse das immer. Ich bin Moderatorin, ich bin Autorin und großer Fan der positiven Psychologie, kann ich an dieser ja. Stelle sagen. Genau, na dann fangen wir mal an. Also Achtsamkeit und Glück, wie können wir mit Achtsamkeit quasi unser Glück vergrößern in unserem Leben? Wie können wir da eben achtsam mit umgehen, ohne dass es einem... Angestrengtes Streben nach Glück ist das, an dann am Ende uns unglücklich macht. Ja, fangen wir mal wirklich an. Es gibt ja die positive Psychologie, die sich genau damit beschäftigt, nämlich mit dem Positiven in unserer Psyche, oder?
1: Genau, und die positive Psychologie, die wurde von dem amerikanischen Psychologen Martin Seligman ähm, ja begründet. Und was ich ja so super spannend finde, ist, dass Martin Seligman ja ganz lang auch zur erlernten Hilflosigkeit geforscht hat. Das ist eines der zentralen Modelle, mit dem wir in der Verhaltenstherapie zum Beispiel erklären, wie Menschen, ja, weil sie negative Erfahrungen gemacht haben, ähm, dann quasi sich äh, in eine Depression reinlernen oder lernen, dass sie äh, dann auch hoffnungslos sind für die, für die Zukunft. Und dann hat er sich lange damit auseinandergesetzt und hat ähm, so ein ganz bekanntes ähm, Experiment mit einem Hund, ja, der dann lernt in einem, also heute würde man dieses Experiment nicht mehr machen dürfen, glücklicherweise. Der war in so einem Kasten, wo er Elektroschocks bekommen hat. Das könnt ihr auch auf YouTube sehen, also wie das aufgebaut war oder nochmal darüber nachlesen. Und nachdem er dann geguckt hat, okay, was ist alles so negativ? Wie können Menschen hilflos werden? Was sind so depressive Gedanken, die sie dann haben? Dann hat er sich dem Positiven zugewendet.
0: Ja. Und da haben wir ein Zitat mitgebracht. Er nämlich, also der amerikanische Psychologe Martin Seligman hat gesagt, jetzt aber ist die Zeit der positiven Psychologie gekommen, einer Wissenschaft, die positive und nicht nur negative Emotionen zu verstehen sucht, die bemüht ist, Stärken und Tugenden aufzubauen und Wegweiser aufzustellen, um ihnen zu ermöglichen, das zu finden, was Aristoteles das gute Leben genannt hat. Wie schön.
1: Oh, kriegst du da nicht auch Gänsehaut? Also ich denke immer so, wow, weil das ist wirklich so ein Paradigmenwechsel auch in der Psychologie war. Heute ist der Begriff positive Psychologie für die meisten sehr eingängig. Und wir sagen, ach ja, heißt doch klar. Aber damals wurden die belächelt, ja, wenn die da mit Dankbarkeit oder all die Dinge, über die wir heute noch sprechen werden, ankamen. Aber heute ist es wirklich etabliert und es gibt so viel Forschung und Wissenschaft darüber. Aber damals ähm, haben die gedacht, naja, was sind das für Wohlfühlpsychologen? Ja, aber trotzdem kann man auch gar nicht oft genug darüber reden reden,
0: dass es das gibt und dass das nicht irgendein komischer Eso-Hokus-Pokus ist, mhm. dass wenn man dankbar ist, dass es einem dann besser geht, weil man dann auf einmal rosa Herzen überall sieht, sondern dass das Psychologie ist. Es ist halt nur ja. positive Psychologie. Es gab ja eben genau wie du sagst oder beziehungsweise aus diesem Zitat geht ja auch hervor, es wurde sich immer mit den negativen Emotionen beschäftigt. Sehr, sehr lange. Es gibt diesen rohrschacht den kennt ihr bestimmt, da macht man einen Fleck auf ein Papier und dann faltet man das Papier und dann öffnet man das. Und dann hat man das damals, vor über 100 Jahren, dann irgendeinem Patienten gegeben und der hat dann irgendwas gesehen. Und dann hat man bei dem sofort eine klinische Depression irgendwie diagnostiziert. Aufgrund dieses Testes, den sich der Herr Rorschach einfallen hat lassen. Das heißt, es ging immer nur um Krankheiten und Negativität und darum, irgendwelche Diagnosen zu stellen für, für irgendwelche ja, schlimmen Dinge, die wohl im Gehirn des Patienten oder der Patientin stattfinden, ohne zu gucken, was können wir denn aber machen. Für die guten Gefühle. ne? Und deswegen genau. gibt es die positive Psychologie. Viele Leute sagen aber auch, das sehe ich oft bei Instagram oder so, da gibt es so diese Diskussion, ja dieses ewige Streben nach Glück, das ist doch einfach nur egoistischer Kram, dafür habe ich keine Zeit.
1: Ja, und vor allen Dingen diese Kritik, dass es egoistisch ist. Ich finde, man kann das, also wie immer, jede Frage nicht so einfach so pauschal, äh, einfach so, ja, das ist egoistisch, ja, nein oder so. Aber ich würde sagen, nicht unbedingt. Denn wenn wir selbst glücklich sind, wissen wir, und das zeigt die Forschung ganz, ganz klar, dass wir auch gesünder sind. Studien zeigen, dass das Immunsystem dadurch gestärkt wird. Und wenn wir einfach gesund sind, voll funktionsfähig, nicht gereizt, grumpy durch die Gegend laufen, ja, dann haben wir unmittelbar auch eine Wirkung auf unser Umfeld. Das fängt mit der Familie an, in der Partnerschaft, ähm, dann auch im Arbeitsleben. Wenn wir mit einem Lächeln, ja, uns äh, rumbewegen können, und jetzt man muss nicht immer lächeln, darum geht es auch nicht, ja. Aber dann können wir wirklich was bewegen und ähm, auch verändern in der Gemeinschaft. Also wir denken da nicht nur an uns selbst und sind egoistisch. Und wichtig ist auch noch, dass diese ja, Glück oder positive Psychologie auch Kreativität befördern kann. Und das ist wiederum auch sehr wichtig fürs Problemlösen. Das heißt, wenn wir in unserer Gemeinschaft die vielen Krisen, die wir auch aktuell wieder haben, wenn man die auch lösen will, dann müssen wir einfach gesund sein. Und auch etwas Glück gehört dazu. Das ja. finde
0: ich genial. Auch das liegt mir sehr am Herzen dieser Punkt, liebe Leute, weil eben diese Diskussion Glück sei doch irgendwie egoistisch oder was soll das überflüssig womöglich auf keinen Fall wir haben so viele Probleme, wir haben so viele Ängste, wir haben so viele Krisen auf dieser Erde, vom Klima bis zum Krieg, wir haben so viel Negativität, wir haben so viele Dinge, die wir lösen müssen. Und wenn wir dann zusätzlich auch noch sagen, ich möchte nicht glücklich sein, weil das ist irgendwie Luxus und egoistisch, dann werden wir diese Probleme nicht lösen, denn wenn wir es nicht mal schaffen … Selbst gute Laune zu haben und jemandem zu helfen, jemandem jemanden anzulächeln, jemanden zum Lachen zu bringen, jemandem irgendwas Gutes zu tun, zuzuhören, für ihn da zu sein. Wenn wir es nicht mal im Kleinen schaffen, dann werden wir als Menschheit nicht in der Lage sein, die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Und deswegen sage ich immer, das Glück ist, also ohne, ohne das private... Glück und ich meine jetzt nicht das große Glück, wie eine Million im Lotto zu gewinnen, das meine ich überhaupt nicht, sondern mhm. ich meine Zufriedenheit, ich bin zufrieden mit meinem Leben, mir geht's gut, ich habe nette Nachbarn, meine Kinder sind toll oder ich bin in meinen Partner immer noch verliebt, obwohl wir seit so und so vielen Jahren zusammen sind. Die kleinen Glücksmomente sind wichtig, um die großen Probleme zu lösen, denn ohne das eine geht das andere nicht, sage ich. Und wir haben doch meistens die besten Ideen, wenn wir unter der Dusche stehen oder im Wald <lacht> spazieren. Und das hat ja auch einen Grund, weil unser Gehirn dann entspannt ist und zufrieden und dann findet es Lösungen für Probleme. Wenn es jetzt vielleicht nicht die Energiekrise ist, aber vielleicht die Krise irgendwie privat oder irgendeine ja. Idee, wie ich äh, mein, meinen wilden Schreibtisch organisieren kann, was auch immer es ist. Wir haben oft die besten Ideen, wenn wir entspannt sind. Ne? Was sind denn so die Hauptgegenstände der Glücksforschung?
1: Das finde ich auch wichtig, noch mal so zu, drauf zu gucken, weil positive Psychologie wirklich ein großer Begriff ist und es beinhaltet ähm, Themen, die untersucht werden, wie beispielsweise Dankbarkeit, auch Vergebung. Allgemein positive Emotionen wie ja, Optimismus, Empathie, Flow, dazu hatten wir auch schon eine Folge, soziale Bindung, Verbundenheit, auch der Umgang mit Stress, was wir in uns haben, welche Ressourcen wir haben, um mit dem eigenen Stress umzugehen, Achtsamkeit, Ziele und Werte, sich um den Körper kümmern, neuere Ansätze, die gucken auch nach Kreativität, Geduld, Mut, Humor und Weisheit. also Und ähm, wenn ihr schon länger achtsam hört, dann werdet ihr sehen, dass wir ein paar Themen schon bearbeitet haben. Achso,
0: ja. also, und siehst du, die Elke hat uns neulich geschrieben und sie hat gesagt, hey, Güte, Vertrauen und Kreativität sind ihre Anker der Achtsamkeit. Und mm. da haben wir es jetzt auch, weil das alles zusammenhängt. Das ist auch, liebe Elke, danke für deine E-Mail, Anker des Glücklichseins oder das sind zumindest bestimmte Punkte. Jeder, glaube ich, kann sich das auch wie von einem Buffet so ein bisschen selber zusammenstellen, was jetzt ganz besonders wertvoll für das eigene Leben ist. Ähm, achtsam at .de. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr auch noch Ideen habt für Themen. Äh, fiel mir nur gerade ein, weil Elke hatte uns eben auch eine E-Mail geschrieben und davon gesprochen, dass Kreativität und solche Sachen eben ihr auch immer sehr viel Kraft geben jetzt beim Entdecken der Achtsamkeit. Du hast noch schön. ein Zitat mitgebracht vom Dalai Lama in diesem Zusammenhang. Genau.
1: Ja, ich habe ein Buch von ihm zu Hause, The Art of Happiness. Ein Zitat fand ich sehr schön. Wenn wir unseren geistigen Zustand als den wichtigsten Faktor für das Erreichen von Glück bezeichnen, bedeutet das natürlich nicht, dass unsere grundlegenden physischen Bedürfnisse nach Nahrung, Kleidung und Obdach nicht befriedigt werden müssen. Aber sobald diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, ist die Botschaft klar. Wir brauchen nicht mehr Geld, wir brauchen nicht mehr Erfolg oder Ruhm, wir brauchen nicht den perfekten Körper oder sogar den perfekten Partner. Jetzt, in diesem Moment, haben wir einen Geist, der die gesamte Grundausstattung darstellt, die wir brauchen, um vollkommenes Glück zu erreichen. Und also in diesem Zitat steckt für mich so, so viel. Also einmal dieser Grundgedanke von Achtsamkeit, dass wir jetzt in diesem gegenwärtigen Moment wirklich ein Bewusstsein entwickeln können für all die Bedingungen, die schon da sind. Für mich steckt da auch drin, wir müssen nicht im Außen die ganze Zeit permanent nach Glücksfaktoren irgendwie suchen, also diese geistige Haltung, dieses Geist Geistestraining quasi, was man dann ähm, macht, wenn man zum Beispiel meditiert ähm, oder Achtsamkeit praktiziert, dass wir schon so viele Bedingungen haben und nicht immer hinterherrennen müssen und uns versklaven müssen von irgendwelchen Dingen, die wir angeblich machen müssen.
0: Ja, weil das ist nämlich eher das Problem, das unserem Glück im Wege steht. Und mhm. nicht, also wie gesagt, ich gucke da immer auf diese ganzen Diskussionen, die da geführt werden und viele sagen eben, das Streben nach Glück würde unglücklich machen. Ich, ja, das Streben nach Glück im Außen macht unglücklich, mhm. weil ja. wenn ich ein Ferrari brauche, aber kein Geld für ein Ferrari habe und nur mit einem Ferrari glücklich werden kann, dann macht mich das unglücklich, weil ja die äußeren Umstände, aka ich habe keinen Ferrari, nicht gegeben sind. Genau. Also deswegen, ähm, ja, das stimmt, aber halt nur, wenn man das Glück im Außen sucht und deswegen lieben wir ja auch all das, was wir hier so machen äh, bei Achtsam und worüber wir reden äh, so sehr, weil wir immer wieder sagen, guckt nicht auf den Ferrari, guckt auf euch, guckt auf euren mhm. Geist, guckt nach innen, nehmt euch die Zeit für euch, geht in die Stille, weil in uns ist so viel zu entdecken. Was viel spannender ist als ein Ferrari. Ja, definitiv. <lacht> definitiv, ja. Und äh, was uns auch oft im Weg steht beim Glücklichsein, ist der Negativity Bias. Es wird Bias ausgesprochen, oder? Genau, Bias, ja, ja richtig. Bias. Ja, oder ne? Bias auf Ver Deutsch? Oder?
1: Ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, die sagen dann auf Deutsch äh, dann einfach Verzerrung. <lacht> ah, okay, Negativitätsverzerrung.
0: Also, dass ja. wir oft die negativen Dinge um uns rum stärker wahrnehmen als die positiven, ne?
1: Genau, das ist ja evolutionär auch verankert, ne? dass man sich zum Beispiel eine gefährliche Route oder ähm, ja, wenn man gelernt hat, dieses Tier oder, ähm, ist gefährlich oder diese Beere ist giftig, dass man sich das merkt, um das das, das nächste Mal nicht zu machen. Aber das verhunzt uns halt auch oft den Alltag, wenn wir immer wieder nur das Negative sehen. Und da gibt es eine schöne Studie von Kieken ähm, und Schuk, 2011, erschienen in der Social Psychological and Personality Science. Ähm, die haben untersucht, ob Achtsamkeit ähm, diesen Negativitätsbias verändern kann oder reduzieren kann und haben Studierende in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat eine kurze Achtsamkeitsübung durchgeführt, das war eine Atemmeditation und die andere Gruppe, die hat keine besondere Übung gemacht, sollte einfach nur an das denken, woran sie halt denken, so ganz normal. Und da haben dann eine Aufgabe bekommen, wo sie so verschiedene Stimuli präsentiert bekommen haben, die zur Hälfte positiv waren und die andere Hälfte war negativ und die haben sich unterschieden auch in Merkmalen und die Aufgabe war es dann, die Stimuli der richtigen Kategorie zuzuordnen. Also ob es positiv oder negativ war. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, dass die TeilnehmerInnen der Achtsamkeitsgruppe, also dass dieser Negativitätsbias bei denen viel geringer war, signifikant nämlich. Sie haben die positiven Stimuli auch wirklich als positive identifiziert im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die eine höhere Fehlerrate hatte. Und äh, man hat auch herausgefunden, dass die Achtsamkeitsgruppe auch viel optimistischer an die Bearbeitung der Aufgabe ging. Also die hatten auch Spaß dabei noch. Und das finde ich ganz, ganz besonders und schön auch, was hier untersucht wurde, weil das wieder zeigt, Achtsamkeit kann unsere Aufmerksamkeitsprozesse verändern. Wir handeln nicht mehr so automatisch, gewohnheitsmäßig, immer nur das Negative sehen und haben wirklich auch wieder mehr Ressourcen, um auch Positives zu sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig für unser Glücksempfinden, dass wir nicht immer nur den Crack in der Wall irgendwie sehen, sondern auch, hey, nochmal nach rechts gucken, da wächst eine Blume raus aus der Wand oder so, ne, also...
0: Der Autopilot wieder. Das finde ich auch ganz mhm. interessant. Ich habe mich mit jemandem unterhalten und habe so, weil ich mich halt damit so viel beschäftige, habe dann halt so vorausgesetzt, dass die andere Person auch das fühlt, dass wenn man im Autopilot ist, also in diesem Modus, in dem man alles genau gleich macht, in dem man genau am Mittwoch das macht, was man an, am Dienstag getan hat und nicht weiter darüber nachdenkt, dass das etwas ist, was nicht erstrebenswert ist. Und das fand ich sehr interessant, weil die andere Person hat gesagt, ja, aber was ist denn daran schlimm? Okay, verstehe. Dass man, wenn man da noch nie drüber nachgedacht hat, denkt, ja, aber wenn mein Dienstag schön war, kann ich den doch Mittwoch nochmal machen. Ja, stimmt. Aber genau, was du eben sagst, wir nehmen dann weniger wahr. Und oft ist der Autopilot auch so, dass wir uns selbst dazu konditioniert haben, in Gesprächen mit anderen zu sagen, ja, wie geht's dir? Ja, mir ist zu heiß. Oder zu kalt oder ich habe gerade zu wenig Zeit oder zu wenig Geld oder ich habe keine Wohnung gefunden oder ich habe also, dass wir als erstes antworten, was nicht in Ordnung mhm. ist in unserem Leben. Also ich weiß ich nicht, hat schon mal jemand geantwortet, ich habe mir gerade einen total schönen Blumenstrauß gekauft. Also ja, ich hoffe schon, dass Leute sowas antworten, <lacht> ja. aber eher selten. Und da eben, das, das finde ich sehr schön, diesen Zusammenhang zwischen dem Autopiloten, den wir oft haben, weil wir eben Dinge erledigen müssen. Und mhm. da möchte unser Gehirn Energie sparen und macht einfach das, was es kann natürlich. Aber eben auch diesem achtsamen Bewusstsein im Jetzt zu sein und vielleicht mal was anderes zu antworten, wenn jemand fragt, wie geht's, oder Dinge anders wahrzunehmen und andere Dinge wahrzunehmen und das ist ja schon mal eine bedeutende Voraussetzung für Glück, ne? aber die Frage ist ja auch immer, was ist denn Glück?
1: Ja und das ist so essentiell einfach. Ich finde, das ist wirklich so an der Wurzel, wenn man sich mit Glück beschäftigt, dass wir uns einfach selbst die Frage stellen, was denken wir ist eigentlich Glück? Welche Vorstellung haben wir über Glück? Wie du anfangs schon sagtest, das, das ist ja jetzt nicht, also für den einen ist es vielleicht der Lottogewinn, den anderen ist es der Ferrari. Aber für mich ist es zum Beispiel, wenn ich im Wald in meiner Hängematte sitzen kann oder so. Und seitdem ich das für mich einfach verstanden habe, dass viele ja, Glaubenssätze, Vorstellungen, Einfach sowas wie, ja, man muss irgendwie eine krasse Karriere haben oder das und dies und das. Dass das eigentlich nicht das ist, was, was mein Glück aussehen, Seitdem fühle ich mich so viel freier. Ja.
0: Ja, und es gibt ja auch richtig diese Mythen über das Glück. Also es gibt ja wirklich dieses, ich muss immer wieder an diese, was war das 80er oder 90er, also Wolf of Wall Street oder wann ne, rauskam mhm. und als es immer reicher, schneller, weiter, höher, Wachstum, Aktien, Geld, Kohle, Kohle, ja. so ne, damals war das. Wann war denn das? Ich weiß das immer nicht. 90er, glaube ich. Da war halt Glück war halt unfassbar viel Geld. Das war halt ja. dann die, die Definition von Glück und deswegen gibt es diese Mythen, wenn ich nicht unfassbar viel Geld habe zum Beispiel, kann ich nicht glücklich sein.
1: Genau, oder ich werde erst glücklich sein, auch dieses, ich werde erst glücklich sein, wenn ich dann den richtigen Partner gefunden habe oder ähm, wenn ich meinen Traumstopp habe oder diese die und die, wie sagt man das, Beförderung oder so. Erst wenn ich diese Position erreicht habe, dann werde ich glücklich sein. Also man verlagert quasi sein Glück immer in den Sollzustand, in die Zukunft. Und somit nimmt man sich quasi die Möglichkeit, auch jetzt glücklich zu sein, weil das heißt ja immer, erst dann werde ich glücklich sein. Und dann wird man ja oft merken, <lacht> wenn man es dann erreicht hat, dann ist man schon beim nächsten Thema, dass man gar nicht glücklich ist. Also man ist auch gar nicht in der Gegenwart und gar nicht achtsam. Und das ist wahnsinnig
0: frustrierend, weil wenn mm. man zum Beispiel ne, als junger Mensch sagt, wenn ich meinen Bachelor habe, oh, dann bin ich erstmal glücklich, weil dann habe ich diese Arbeit fertig und dann geht das Leben los, dann bin ich fertig. So, dann ist der Bachelor fertig und dann muss ich mir einen Job suchen. Und dann weiß ich vielleicht gar nicht, was ich machen will. Das heißt, ich bin dann wieder nicht glücklich. Ich dachte, ich wäre glücklich, wenn ich den Bachelor habe oder meine Ausbildung abgeschlossen und diese Prüfung gemacht habe oder was auch immer. Und dann kommt das immer nicht. Mhm. Und so geht das immer und immer weiter. Und irgendwann ist man alt und war nie mhm. glücklich. Weil mhm. man immer dachte, nach der nächsten Hürde, wenn ich über diese Hürde springe, auf der anderen Seite ist das Glück. Und da war es dann wieder nicht. Und so kann ein ganzes Leben rumgehen, ohne dass man glücklich äh, war. Das klingt jetzt natürlich ja. so ein bisschen overdramatic von mir. Aber, aber
1: es passiert die ganze Zeit. Ich sehe es ja in der Therapie, die ganze Zeit. Es passiert immer und immer wieder. Und ich, ich meine, ich selbst, ich ertappe mich auch immer äh, mal wieder in so Fallen, wo ich denke, okay, gut, wenn ich dann die Approbation habe, bin ich glücklich. <lacht> <lacht> aber ähm, ne, ich erinnere mich dann wieder daran, so hey, ähm, da ist doch noch die Hängematte im Wald. ja Also ähm, es geht auch nicht immer um 100 Prozent und zum zum Beispiel auch mit Geld. Natürlich, wir haben ja auch eine Folge schon mal zu Achtsamkeit und Finanzen gemacht. ja. Wir dürfen auch äh, wohlhabend sein, aber es sollte nicht das einzige sein, das einzige Kriterium, wenn wir alles davon abhängig machen und das ist auch übrigens etwas, was manchmal auch außerhalb unserer Kontrolle liegt, also beispielsweise Aktien und so weiter. ne? Und wenn man davon alles abhängig macht, ob man wirklich glücklich sein kann, was so essentiell ist für einen, dann wird es schwierig. Ne? Also,
0: und auch ja. wenn man sein Glück von anderen Leuten abhängig macht. Wenn man sagt, wenn ich einen Partner habe, bin ich Glücklich, hm. naja, dann habe ich einen Partner und dann streite ich mich mit dem. Bin ich dann ja. glücklich? Also, ne, es ist wirklich, ja. es ist ein Fass ohne Boden, dieses ja. Wenn-Dann. Das ist wirklich, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Ne, manche sagen, ich bin glücklich, wenn ich verheiratet bin, manche sagen, ich bin glücklich, wenn ich geschieden bin. Manche sagen, ich bin glücklich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, manche sagen, ich bin glücklich, wenn ich Kinder kriegen könnte. Und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich die Mischung aus, bin ich im Hier und Jetzt? Wenn ich jetzt glücklich sein kann. Mit dem Einatmen und dem Ausatmen und mit dem, was ich jetzt gerade tue und mit dem Baum vielleicht vor meinem Fenster oder was auch immer es ist, in mir, dann ja. bin ich quasi unbesiegbar.
1: Ja, und also dieses, statt diese wenn, dann ähm, Fragen irgendwie so oder Sätze zu haben, vielleicht dieses, was habe ich gerade, also was ist aktuell, jetzt da, das mich glücklich macht. Und so sammeln wir das ein, Punkt hier, eins da. Und so entsteht ein glückliches Leben, ein glücklicher Tag, eine glückliche Woche, ne? Und auch der Umgang mit Situationen, die schwierig sind, ne? Weil das Leben besteht halt nicht nur aus Friede, Eierkuchen Eier, Kuchen und, ja, Eichhörnchen und, nee, nee, Einhörner. Einhörner, nicht Einhörnchen. <lacht> oh, Eichhörnchen. Eichhörnchen sind auch süß. Eichhörnchen auch süß, ja, genau. Einhörner. Aber wenn ich zum Beispiel in einer schwierigen Situation auch oh, halbwegs liebevoll mit mir umgegangen bin, dann kann ich ja auch glücklich sein und sagen, wow, da habe ich mal ähm, eine andere Seite gezeigt und war nicht so hart zu mir. Also das, finde ich, gehört zu Glück auch dazu.
0: Und da wieder natürlich der äh, Hinweis, schreibt auf. Schreibt euch, euch auf, vielleicht morgens, womit mache ich mich heute glücklich? Es muss nur eine Kleinigkeit sein. Uh, ich habe mir heute Datteln gekauft übrigens. Wie mm. lecker das ist. Die habe ich eben gegessen, die ja. haben mich glücklich gemacht. So, also eine Kleinigkeit, was, was gönne ich mir heute? Nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Dann abends vielleicht nochmal aufschreiben, was hat mich vielleicht glücklich gemacht, was unerwartet kam oder welche Situation habe ich vielleicht irgendwie herbeigeführt mit einem Lächeln, mit einem Witz, mit dem ich jemanden getröstet habe oder indem ich irgendwas schönes gemacht habe, irgendwas besser gemacht habe äh, in dieser Welt heute. Was hat mich da glücklich gemacht, wenn man sich das vielleicht Vielleicht mal zwei Minuten morgens aufschreibt, so aufschreiben, ich kaufe mir heute Datteln, weil die schmecken mir lecker und dann abends nochmal, heute ist das und das passiert und das hat mich glücklich gemacht, damit trainiert ihr euer Gehirn regelmäßig, wie Muskeln im Fitnessstudio oder wo auch immer, dass es immer mehr von diesen Situationen wahrnimmt, sieht und dadurch automatisch glücklicher wird. Mhm. Also äh, ne, es geht um, was wir aktiv tun können in der positiven Psychologie.
1: Ganz viel können wir tun, ja. <lacht> Und du hast noch eine
0: Studie mitgebracht, dass eben Achtsamkeitstraining auch ja immer hilft, ne?
1: Genau. Ja, natürlich gucke ich hier vor, vor allen Dingen auf Achtsamkeitsstudien, <lacht> dem Thema geschuldet. Und das war eine Studie von Lindsay et al. 2018, die erschien im Journal of Personality and Social Psychology. Und die Forschenden, die wollten untersuchen, ob unterschiedliche Achtsamkeitsinterventionen einen Einfluss auf positive oder negative Emotionen haben. Und dabei haben sie ähm, zwei Achtsamkeitsprogramme gehabt. Ein Programm, was quasi nur das Beobachten von Emotionen vermittelt. Also immer, wenn man traurig ist, dass man sagt, ah, ich bin traurig, so wirkt sich das auf meinen Körper aus und so weiter. Und die andere ähm, Achtsamkeitsintervention bestand aus diesem Beobachtungsaspekt Plus Akzeptanz. Also ah, ich merke, ich bin traurig und ähm, kann das auch akzeptieren, dass dieses Gefühl der Trauer da ist. Also es ist auch ein wichtiger Teil der Achtsamkeitsdefinition übrigens, dass man ähm, Dinge auch akzeptieren kann. Und dann äh, haben sie es auch verglichen mit einer Kontrollgruppe, die hat dann ähm, gar keine Behandlung bekommen. Das wurde alles bei gestressten Erwachsenen durchgeführt und die sollten dann sowohl positive als auch negative Emotionen am Ende des Tages aufschreiben, anhand von Tagebucheinträgen und wurden ganz zufällig viermal am Tag auch gefragt über ihr Smartphone, was für einen Emotionszustand sie gerade haben und tatsächlich zeigte sich bei den Ergebnissen, dass beide Achtsamkeitsinterventionen dazu führten, dass die negativen Gefühle am Ende der Studie verringert wurden, doch die Verbesserung der positiven Gefühle, also dass Probanden mehr positive Gefühle hatten, die kam nur bei der Gruppe mit der Beobachtungsbedingung und der Akzeptanz. Also nur da gab es diesen signifikanten Effekt. Das heißt, um wirklich mehr positive Emotionen zu haben, müssen wir auch lernen, auch das Negative oder alles, alles eigentlich, was es so gibt, in uns und um uns herum zu akzeptieren. Und das führt dazu, dass wir langfristig positive Emotionen dann spüren können.
0: Und ja, das ist nicht einfach. Immer wieder sprechen wir über oh. radikale Akzeptanz und das, dass wir auch akzeptieren, dass wir wütend sind, dass wir traurig sind, dass wir manchmal fiese Gedanken haben, dass wir neidisch sind, dass wir manchmal auch ein Arsch sind, was auch immer. Ja. Ne, oft wehren wir uns dagegen, weil wir sagen, nein, das darf nicht sein, ich darf das nicht denken. Wir haben da schon so oft auch drüber gesprochen und ich finde es immer so wertvoll, mal hören, von deinen ähm, Erfahrungen dazu zu hören, weil man selber vielleicht das auch hat und wenn man das hört, dass andere das auch mhm. haben, dass man sich verurteilt für irgendeinen Gedanken, dass man sich schämt, dass man irgendwas denkt oder getan hat oder wie auch immer, dass das menschlich ist, dass das normal ist und wenn wir das lernen, zu zu akzeptieren, dann haben wir quasi die volle Packung Leben.
1: Ja, ja, in all dem ganzen Spektrum. Positiv, mhm. negativ, alles ist dabei. Aber so ist es halt einfach.
0: Und ja. du hast uns noch was von einem Online-Kurs mitgebracht, von dem ich gar nichts mitbekommen habe. Das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, den kannst du gerne ausprobieren. Aber ich habe ja schon eben gesagt, zu, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ich glaube, äh, die Diane die ist so glücklich. Ich weiß nicht, ob am Ende so, so viel Unterschied ist. Das ist ein Kurs, ein achtwöchiger, äh, mit dem Titel The Science of Wellbeing. Der wurde aber bekannt in der Presse als der Happiness-Kurs. Ähm, wurde von einer ähm, äh, Professorin an der Yale University konzipiert. Und den kann man kostenlos machen auf Coursera, der ist auf Englisch und man kriegt jede Woche dann Materialien, kleine Einführungsvideos und das ist die ganze Bandbreite im Grunde genommen der positiven Psychologie. Am Anfang macht man auch wirklich wie in so einer Studie quasi füllt man Fragebögen aus, um einfach zu ermitteln, wie glücklich ist man denn, also was für einen Wert hat man, um dann am Ende vergleichen zu können, ob der Wert dann gestiegen ist und ich habe mir angeguckt, was da so ja, die Inhalte waren. Und das ist Vorstellung vom Glücklichsein, was wir eben auch besprochen haben. Auch Biases, also Verzerrungen, Gedankenverzerrungen, die uns daran hindern können, glücklich zu sein, werden in einer Woche besprochen. Auch Dinge, die wir wirklich tun können, wie beispielsweise Meditation oder was wir machen können, um eher in sozialer Verbindung zu sein. Also... Wirklich die Creme de la Creme von der Psychologie in einem kostenlosen Kurs für euch, wenn ihr Lust darauf habt. Und das ist wohl der Kurs, der am meisten auf Coursera durchgeführt wurde. Und vor allen Dingen jetzt auch in der Pandemie in zwei Jahren haben viele, viele Menschen den durchgeführt.
0: Also der offizielle Titel ist The Science of Wellbeing.
1: Ja, genau. Aber ihr könnt auch Happiness-Kurs Yale eingeben. Da kommt ja ah, auch raus. Okay, sehr ja. gut.
0: Happiness-Kurs, Yale, weil solche Sachen, ne, wir kriegen ja oft Mails ah. von uns, dass ihr sagt, ja, ihr habt es dann so schnell ausgesprochen, ich habe es nicht mitbekommen. Also einfach genau. Happiness-Kurs in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben und Yale. Und dann kommt ihr dahin und dann könnt ihr den kostenlos machen. Acht Wochen lang. Und mhm. du hast auch noch eine Woche voller positiver Psychologie
1: mitgebracht. Also eine Woche, die uns glücklich macht. Wo ist die her? Die kommt aus dem Project Happiness und das Ganze hat angefangen mit einer Dokumentation. Die wurde ähm, von Randy Terran durchgeführt, die Dokumentation. Und ähm, da ging es um die Frage, was ist eigentlich Glück? Wie können wir glücklich sein? Sie haben Menschen wie Richard Gere, der ja auch Buddhist ist, <lacht> äh, äh, interviewt. George Lucas äh, oder diesen Neurowissenschaftler Richard Davidson, aber auch den Dalai Lama. Und das ist eine Dokumentation, die ganz viele Menschen auch gesehen haben. Also Project Happiness. Und als das dann so ja so viel Resonanz gefunden hat, hat sie dann auch Bücher geschrieben und dann dieses ähm Programm quasi konzipiert und ich fand das so eingängig und süß, weil sie quasi jeden Tag ein Prinzip aus der positiven Psychologie einem Tag zuordnet. Beispielsweise Mindful Monday, also dass man am Montag ganz besonders auf die Achtsamkeit achtet. Also da könnt ihr eigentlich alle Übungen, die wir am Ende jeder Folge für euch haben, könnt ihr dann montags machen. Eine Atemübung oder eine andere Meditation. Und am Dienstag dann Gratitude Tuesday, also da geht es ums Dankbarkeit, da könnt ihr euer Dankbarkeitstagebuch ausfüllen oder auch ein Dankbarkeitsspaziergang, dass man einfach durch die Gegend geht und guckt, für was bin ich eigentlich dankbar. Wellness Wednesday, also da geht es darum, dass man sich um die Gesundheit kümmert, also ausreichend Schlafen, Sport. Am Donnerstag, das ist dann der Thoughtful Thursday. <lacht> ja, also die haben auch süße Namen, so, ne? süß, dass man sich gut süß. merken kann, ja. Dass man einfach wirklich aufmerksam und rücksichtsvoll ist, also dass man sich in Mitgefühl trainiert, Freundlichkeit mit anderen, also diese small acts of kindness, also diese kleinen, kleinen Handlungen, ja. Und ähm, Freedom Friday, also dass man da einfach lernt oder übt, loszulassen. Das fand ich irgendwie einen schönen Gedanken. Jeden Freitag loslassen und vergeben und sich auch mal verletzlich zeigen. Und am Samstag, das ist der Social Saturday, da wirklich in soziale Verbindung gegen Verbundenheit und auch wirkliche Verbundenheit, also nicht nur Social Media, sondern dass man sich auch mit Leuten trifft, ja, in die Natur geht, mit der Natur verbunden ist. Und am Sonntag, das ist dann der Soul Sunday, da geht es dann um Werte, Sinnhaftigkeit, Ziele und so. Ne? Also, oh Gott, da ist ja, ja alles
0: dabei. Alles
1: drin, oder? Oh, ist das schön. Ja, und so süß gemacht einfach, habe ich gedacht, nächste Woche werde ich das machen. <lacht>
0: ja. Toll. Eine Woche voller positiver Psychologie, die glücklich macht, äh. Das ist ja toll. Ach, das ist ja. ja süß. Vor allem, so hat man, das kann man sich an den Kühlschrank pinnen, diese ja. Worte. Das könnt ihr euch jetzt ausdrucken. Warte mal, das findet man, wenn man Project Happiness. Äh
1: Eingibt ins Internet, genau. Ja. Und ähm, einfach äh, in Google eingeben. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass es das alles wissenschaftlich total fundiert ist. Man kann dann auf jeden einzelnen Tag gehen, beispielsweise der Mindful Monday. Und dann werden einem auch Studien angezeigt zur Ooh. Achtsamkeit. also Und das kann man die ganze Woche, also für jeden Tag.
0: Okay, genial. Das, ja. Wenn man das mal ein paar Wochen durchmacht, ich glaube, dann geht es einem wirklich besser.
1: Oh, bitte. Erzählt <lacht> uns das. Probiert es aus. Und schreibt uns eine E-Mail, ob das funktioniert ja, hat. Ja, macht,
0: ja. Das, macht das ein, zwei Wochen. Wochen und berichtet uns äh, von euren Gefühlen. Das ist schön. Mhm. Achtsam .de. Wir sind sehr, sehr neugierig. Toll. Ja. Ach, wie schön.
1: Und da ge genau diese Woche ist ja konzipiert nach dieser
0: Glücksstrategie. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja, genau. Also da sieht man, das sind alles Elemente der positiven Psychologie und wirklich wissenschaftlich so gut untersucht. Also es gab so viele Studien. Ich habe jetzt einfach nur zwei mitgebracht. Also <lacht> Es ist
0: einfach so viel. Wahnsinn. Also äh, die, die Strategien und, und die Übungen und so weiter, die findet ihr im Netz. Willst du, noch, willst
1: du noch eine Sache loswerden? oder Eine Sache vielleicht, ein Buch, was ich noch empfehlen kann. Das heißt Glücklich sein, warum sie es in der Hand haben, zufrieden zu leben von Sonja. Und jetzt muss ich gucken, ob ich den Namen gut habe. Lio Borbski. Ja, Im Campus Verlag ist das erschienen. Und die hat auch ganz viel you <laughs> Glückstrategien so zusammengefasst und ähm, auch wissenschaftlich fundiert alles und ich habe noch ein anderes Buch, was ich auch, also da, wer sich für Wissenschaft und Glück interessiert und ein anderes Buch, was sehr, sehr praktisch ist, das heißt Dankbarkeit, Wertschätzung und Glück auf dem Weg zu einem neuen Lebensstil von Liv Larsen im Ju äh, Junfermann Verlag. Das sind auch ganz, ganz viele Übungen. Sie hat nämlich quasi all diese positiven Psychologiestrategien für ein ganzes Jahr ausgelegt. Also man hat dann jede Woche eine Übung und ja, da kann man sich auch, also ganz viel Freude kann man da herangehen und sehr, sehr konkrete Übungen, falls ihr Inspiration braucht.
0: Das ist praktisch. Ich habe auch noch einen Tipp, einen Lesetipp. Ich bin ja großer Fan von ähm, das Happiness-Prinzip von Sean Aker. Da auch ganz, ganz viele Studien drin. Also mhm. wir, ne, ihr kennt uns ja vielleicht schon von Achtsam von der einen oder anderen Folge. Wir sind ja so große Fans von diesen Studien, weil wenn mir jemand sagt, ja, du musst es machen, um glücklich zu sein, weil das so ist, dann macht mir das nicht so viel Spaß, wie wenn ich von Studien lese, dass mhm. Leute das ausprobiert haben und dass es eine andere Gruppe gab und bei der war das so und bei denen ist im Gehirn das passiert und so weiter. Das macht mir einfach viel mehr Spaß. Das fasziniert mich einfach viel mehr, wenn ich eben über Glück oder so lese, wenn ich da diese Studien und so weiter lese. Deswegen, also ich fasse noch mal kurz zusammen. Einmal glücklich sein. warum Sie es in der Hand haben, zufrieden zu leben, ist ein Titel. Mhm. Dankbarkeit, Wertschätzung und Glück auf dem Weg zu einem neuen Lebensstil ist der zweite und der dritte ist das Happiness-Prinzip. Die drei wollen wir euch heute noch ans Herz legen und natürlich den kostenlosen Kurs. Ich lese es auch mal nochmal vor. Sicher ist sicher. Mhm. Und zwar The Science of well being oder Happiness Yale einfach eingeben und dann eine Woche voller positiver Psychologie. Das ist das Project Happiness. Das war das mit dem Mindful Monday und dem Gratitude Tuesday und dem Wellness Wednesday. Also ihr habt jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel Möglichkeiten, einfach mal rumzuprobieren, einfach mal auszuprobieren, weil hey, Kostet ja in dem Fall tatsächlich nichts. <lacht> Wenn es nee, die Bücher nicht. in der Bücherei gibt, auch das nicht. Also man kann es ja einfach mal probieren und gucken, was passiert. Und was dann am Ende vielleicht auch an Kreativität, Lebensfreude, Verbundenheit, Momenten bei rumkommt mit anderen Menschen, die vielleicht sonst so nicht passiert werden. Ne? Also das, das, das Schöne an Achtsamkeit leben ist ja, ist einfach zu probieren und zu gucken, was dann ist. Mhm, ja. Das einfach zu beobachten und äh, ja zu gucken, was passieren könnte. Es sind auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, die sich da auftun. Du hast uns auch eine Übung mitgebracht.
1: Genau, das ist eine Übung, in der wir wirklich über diese Vorstellung über das Glücklichsein ein bisschen reflektieren können. <lacht>
0: Oh, sehr schön. Dann äh, wünsche ich euch viel Spaß dabei, macht's euch gemütlich und äh, das wäre dann was für den Mindful Monday, aber ihr könnt es auch an allen Tagen der Woche machen und zwar mhm. so oft wie möglich. Ganz viel Freude, schreibt uns gerne achtsam in deutschlandfunknova.de, wie eure Reise zum Glück irgendwie gelaufen ist und wie immer wollen wir achtsam natürlich alle Gefühle umarmen, weil alles dazu gehört, weil zu einem glücklich gelebten Leben eben alle Gefühle gehören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dabei seid, dass ihr uns zuhört, dass ihr Bock drauf habt, dass ihr, dass es euch gibt einfach. Danke. Ja, danke. <lacht> Dann viel Spaß bei der Übung und Mai Hün, bitteschön.
1: Dies ist eine Übung, in der du über Vorstellungen, über das Glücklichsein reflektieren kannst. Nimm eine entspannte, bequeme Haltung ein kannst die Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Wenn du auf einem Kissen sitzt, prüf noch einmal, ob du gut im Kontakt mit dem Boden bist und eine stabile, aufrechte Sitzhaltung einnehmen kannst. Wenn du dich für das Liegen entschieden hast, spür noch einmal nach, ob du eine Decke oder Socken brauchst. Indem wir auf diese kleinen Details achten, sorgen wir gut für uns. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Jeder Ausatmung entspannst du etwas mehr und lässt den ganzen Ballast des Alltags los. Dein Atem kann dir während der Übung ein Anker sein. Solltest du merken, dass du mit deiner Aufmerksamkeit abschweifst, nimm dies ganz freundlich und liebevoll wahr und kehre dann sanft zur Übung zurück. Stelle Dir vor Deinem inneren Auge eine Tafel vor. Auf dieser Tafel siehst Du die Worte, ich werde glücklich sein, wenn … Komm nun in Kontakt mit Deinen Vorstellungen über das Glücklichsein. Was denkst Du, was Du unbedingt brauchst, erreichen musst, um wirklich glücklich zu sein? Du kannst in Deiner Vorstellung die Sätze auf der Tafel vervollständigen oder Bilder an die Tafel kleben. Alles ist okay. Jede einzelne Vorstellung bekommt Deine vollständige, offene und ungeteilte Aufmerksamkeit, ohne dass Du eine Idee verurteilst. Vielleicht ist es ein bestimmter Abschluss, den Du noch erreichen willst. Oder eine bestimmte Position auf der Arbeit. Oder vielleicht ist es auch ein Objekt, für das du schon eine lange Zeit gespart hast. Wie zum Beispiel ein Auto. Pack es alles auf die Tafel. Solltest du beobachten dass deine Gedanken und deine Aufmerksamkeit einer bestimmten Vorstellung sehr stark hinterherjagen, nimm dies ganz achtsam wahr und begebe dich wieder in deine Beobachterposition. Vielleicht haben sich schon mehrere Sätze und Bilder gesammelt. Nun lade ich dich ein, den Gedanken, ich habe mehr als genug und kann schon im Hier und Jetzt sehr glücklich sein, ganz oben in großen Buchstaben aufzuhängen und diesen Satz zu betrachten und wirklich wirken zu lassen. Was löst er in deinem Körper für Empfindungen aus? Ich habe mehr als genug und kann schon im Hier und Jetzt sehr glücklich sein, Schau mal, ob du ein paar deiner Vorstellungen vor diesem Hintergrund loslassen kannst. Ganz besonders jene, die sehr weit in der Zukunft sind. Jetzt, wo dein Blickfeld etwas freier ist, kannst du deine Aufmerksamkeit noch mehr auf das richten, was im Hier und Jetzt passiert. Und für die vielen Bedingungen dankbar sein, die bereits vorhanden sind. Nimm noch einmal drei nährende Atemzüge. Und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Übung durchzuführen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.